0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om serotonin, vår bra substansen som gör dig glad, lugn och tillfreds. Hur gör man för att höja sitt serotonin på naturlig väg? Ett stort tack till vår sponsor Alpha Plus som i det här avsnittet påminner dig om att nu när soltimmarna blir färre så är det dags att tänka på att få i sig tillräckligt med D-vitamin. D-vitamin är ett vitamin- och prohormon som är mycket viktigt för bland annat ditt immunförsvar och ditt skelett. Alfa plus vitamin D3 innehåller även vitamin K2 som skyddar ditt skelett och synergisten superalgen astaxantin som skyddar cellmembranen. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Du kan väl dela det här avsnittet med minst en vän och med en länk på Facebook som ditt sätt att både hjälpa dina vänner till en bättre hälsa och att hjälpa podden att överleva med allt sitt gratis innehåll. Och kom ihåg att ditt viktigaste bidrag är att lämna recensioner i iTunes. Tusen tack på förhand! Det här avsnittet baseras delvis på ett par populära inlägg från forhealth.se som skrevs i samarbete med Katarina Hagberg. Du kan alltså hitta en del av det jag säger även i text på forhealth.se. Det är en av de lugnande budbärarna mellan nervceller, en signalsubstans eller en neurotransmitter, som bland annat finns i hjärnan. Serotonin är kopplat till skratt, lek, sex och gott humör. Den här signalsubstansen är dessutom också viktig för sömnen eftersom serotonin är förstadie till melatonin, sömnhormonet. Serotonin är vår kroppsegna och naturliga antidepressiva substans. Och serotoninet kan vi höja på naturlig väg med livsstilsförändringar. Du behöver inte heller känna dig deprimerad eller ha ångest för att må bra av att höja serotoninnivåerna, för några andra symptom på lågt serotonin, även hos dig som är frisk, det kan vara att man har en krypande olustkänsla, störd sömn, att man känner sig lätt irriterad eller arg, nedstämd, att man har nervryckningar, till exempel vid ögat, att man inte har någon sexlust, att du tycker att sånt som du vanligtvis brukar uppskatta inte ger samma glädje, migrän eller huvudvärk, kan också vara symptom på lågt serotonin. Att du har svårt att stå emot impulser. Att du inte blir klar med uppgifter. En svårighet att komma ner i meditation eller annan avslappning. Ett ökat sötsug. Vinterdepression. PMS. Så det här är några exempel på ett lågt serotonin utan att det är så lågt att man kanske upplever en fullständig depression. Studier visar också att bland de som inte kan sägas vara deprimerade så finns det en koppling mellan serotonin och humöret. Lägre serotonin betyder sämre stämningsläge och tvärtom. Och det finns mycket som du kan göra själv för att öka serotoninet. Värt att komma ihåg det är att skilja på om någonting ökar serotoninets frisättning i hjärnan, om det hämmar dess återupptag eller om det stimulerar bildning av serotonin. För om vi tänker på hur SSRI-läkemedel fungerar så ökar de tiden som serotonin finns tillgängligt mellan nervcellerna och hur länge det därför kan stimulera nervcellerna. Men du får inte ökad bildning av serotonin. För att bilda mer serotonin så kan du använda livsstilen. Till exempel så kan du öka ditt intag av mat som är rik på tryptofan eller av ämnen som stöttar de enzymer som bildar serotonin. Men det finns många andra sätt att öka ditt serotonin på som inte ens är kopplat till maten. Proteiner i maten och i våra kroppar, de är uppbyggda av aminosyror. Aminosyror och proteiner bygger bland annat stora delar av våra celler, enzymer och många hormoner. Tryptofan, det är en sån här aminosyra. Närmare bestämt en essentiell aminosyra, alltså en av de aminosyror som kroppen själv inte kan tillverka eller göra om från andra aminosyror, utan vi behöver tillföra tryptofan via maten. Och tryptofan det är en byggsten vid kroppens tillverkning av serotonin. Omvandlingen den sker från tryptofan till ett ämne som kallas 5-HTP och från 5-HTP vidare till serotonin. Och från serotonin så kan sedan omvandling ske till sömnhormonet melatonin. Serotonin är alltså en signalsubstans som finns framförallt i hjärnan och runt tarmarna och som bildas av aminosyran tryptofan. Det mesta av människans serotonin finns faktiskt i mag där det reglerar våra tarmrörelser. Och ungefär 10% av serotoninet finns i hjärnan. Just signalsubstanser pratar jag mer om i avsnitt 9. Men väldigt kort så är signalsubstanser en del av vårt nervsystem. En stor del av nervsystemet finns ju i vår hjärna, men vi har nerver i hela kroppen. Och inte minst i matsmältnings- eller runt matsmältningssystemet. I själva nerven så är det en elektrisk signal som förmedlar olika signaler eller budskap. Och mellan de olika nerverna så finns det mellanrum där signalen överförs med kemiska budbärare, mellan nervtrådarna alltså. Och det här är våra signalsubstanser. Signalsubstanser är alltså kortvariga budbärare som verkar mellan nervceller, till exempel i hjärnan. Serotonin det är en sån här signalsubstans som ökar vårt välbefinnande. Rent primitivt så är serotonin bland annat en signal om god tillgång på mat och hög social rank. Tillräckligt serotonin, det gör dig positiv och avslappnad. De som är låga på serotonin, det är ofta de som känner sig negativa, pessimistiska, rädda, oroliga, de som lätt för panik, känner av en låg självkänsla och självförtroende, man kanske känner skuldkänsla och så vidare. De känner sig dessutom lätt irriterade, arga och kontrollerande. Och så alla de här symptomen som jag nämnde i början. Och dessutom så har de som är låga på serotonin ofta sömnproblem. Någonting som kan vara väldigt bra att veta är att när vi är låga på signalsubstanser, som till exempel serotonin, så blir vi mer känsliga för beroendeframkallande substanser som socker och stärkelse och alkohol. Eftersom de här ämnena, de beroendeframkallande ämnena, ger en mycket kortvarig höjning av de här mer bra substanserna, till exempel serotonin, som vi då kanske har brist på. Och det är delvis ärftligt, det här med våra nivåer av signalsubstanserna i hjärnan, men i huvudsak så handlar det ändå om vår livsstil. För har vi de här artsanlagen och är konstant utsatta för stress och påfrestningar och/eller dålig mathållning så har hjärnan svårt att hålla uppe nivåerna av våra naturligt antidepressiva signalsubstanser och serotoninnivåerna sjunker. Serotonin är den signalsubstans som flest får brist på. Och det är känt att tryptofan är en av de aminosyror som är svårast att få tillräckligt av. Och när jag säger tillräckligt så menar jag tillräckligt i hjärnan. Och det här är eftersom tryptofanet tävlar med höga volymer av andra aminosyror för att komma in i hjärnan. Sarotoninbrist är vanligare hos kvinnor än hos män av olika anledningar. En sak är att kvinnor faktiskt föds med mindre serotonin och endorfin än män. Och dessutom så är det så att den första kemikalien som blir låg i hjärnan efter bantning är serotonin. Och i min erfarenhet så är det i alla fall kvinnor oftare de som har bantat än män. Men vi ska komma in lite grann på det här hur du själv kan påverka dina serotoninnivåer. Och vi börjar med några viktiga grundregler när det gäller serotonin. Kolhydrater, särskilt de snabbaste, de stimulerar serotoninutsöndringen. Men effekten är väldigt kortsiktig. Kolhydrater har inte någon som helst effekt på den långsiktiga utsöndringen av serotonin. Och ett för högt kan till och med få en negativ effekt på serotoninnivåerna i längden. De kan utarma ditt serotonin helt enkelt. Kanske för att ditt svängiga blodsocker är en sorts stress, en sorts påfrestning som utarmar dina serotoninnivåer. Så kolhydrater med måtta alltså! Ett bra fettintag signalerar god tillgång på mat och kan stimulera till bra serotoninnivåer. Tillräckligt med fett är dessutom viktigt för hjärnans hälsa och humörreglering rent generellt. Fysisk aktivitet, det höjer många av våra må bra signalsubstanser, däribland serotonin. Och det här behöver absolut inte betyda hårdträning, men ta en rask promenad så känner du nu själv hur det påverkar ditt humör i rätt riktning. Stimulanter som koffein och socker eller alkohol fungerar precis som det jag nämnde kring överdrift med kolhydraterna. Alltså, du får en mycket kortvarig bra effekt men i det långa loppet så utarmade dina nivåer av bra signalsubstanser i hjärnan. Sömnen och dygnsrytmen är extremt viktig för serotoninutsömningen. Och det handlar inte bara om att få tillräckligt med sömn, utan att få rätt sömn på rätt tider. Sov när det är mörkt, få ljus när det är dag. Så även om du är morgontrött, försök att komma upp och ut i dagsljus på morgonen. Och gå och lägg dig i tid på kvällen. Tryptofanet och serotoninet, det omvandlas ju dessutom vidare till melatonin på natten. Och det här kan förbättra din sömn om du samtidigt är noga med din sömnhygien. Och med sömnhygien så menar jag saker som att ha mörkt i sovrummet, att vistas i dagsljus varje dag för att få ordning på din dyngs- och hormoncykel. Att inte ha tv eller andra elektriska apparater i sovrummet. Att inte dricka kaffe eller andra koffeinhaltiga drycker efter 3-4 på eftermiddagen. Om du behöver gå på toaletten på natten så tänd så lite som möjligt sov när det är mörkt, lägg dig samma tid var kväll och titta inte på skärmar som tv, dator telefon innan du går och lägger dig. Och sänk belysningen på kvällarna. Det här är alltså sömnhygien. Så det här var lite grunder kring serotoninet. Och nu ska jag ge dig några vardagliga saker och tips som ger dig mer serotonin. För det första... Ha roligt och skratta. När du har roligt så ökar bildningen av serotonin i hjärnan. Trevligt, eller hur? Så skippa de svarta filmerna och böckerna och välj en härlig komedi istället. Kolla roliga klipp på Youtube eller ring din roligaste kompis. Har du barn så vet du säkert vad som får dem att skratta. Gör det och skrattar du också. Överhuvudtaget så kan du tänka på att försöka se saker från den roliga sidan. Det funkar också att lura kroppen. Om du skrattar och ler fast du inte egentligen var glad från början så tror din hjärna och din kropp att det här är på riktigt och du får positiva effekter och känner dig glad. Forskningen visar att det här funkar och det krävs inte mycket tid. Dagsljus är den andra saken som vi ska prata om. Fler timmar i solljus och dagsljus ger mer bildning av serotonin i hjärnan. Och på vintern så kan ljusterapilampor med rätt styrka delvis ersätta den sol och det dagsljus som vi inte får här i Sverige. Men försök ändå att vistas utomhus så mycket du bara kan. Och särskilt viktigt är det att börja dagen med en stund utomhus eller vid en ljuslampa då. För det ställer in dyngsrytmen. Och man brukar till och med säga att en god natts sömn börjar på morgonen. Och det är just det här att vi börjar med dagsljus för att bilda serotonin som sen när det blir mörkt kan omvandlas till melatonin. Nästa sak du kan göra för att öka ditt serotonin det är att röra på dig. För motion har visat sig vara en riktig humörhöjare. 30 minuter konditionsträning tre gånger i veckan av medelintensitet är enligt studier väldigt effektivt för att öka välbefinnandet. Ibland kan man behöva vänta upp till sex veckor på resultatet, men för många så går det snabbare än så. Träningen gör bland annat att mer tryptofan blir tillgängligt i blodet och tas upp i hjärnan och att mer serotonin frisätts i vissa områden i hjärnan. Nästa sak du kan göra är att se över din kost och eventuellt ta tillskott. Tryptofan det finns i animaliska proteinkällor som kyckling och äggvita, men även till exempel i pumpafrön. Och tryptofan är alltså byggstenen för serotonin, så det är ju viktigt att du har tillräckligt mycket tryptofan för att kunna bilda serotonin. I avsnitt 27 pratar jag också en del om att ta tillskott av tryptofan för att höja serotoninet. Och även 5-HTP är ett tillskott som man kan använda för det här syftet. Tänk dock på att det alltid är säkrast att få i sig det från kosten när det här är möjligt. Tar man tillskott av tryptofan eller 5-HTP under en längre tid så behöver man ibland balansera det med andra aminosyror som till exempel tyrosin för att man inte ska få brist på det. Och Det här har att göra med de här enzymerna som ska bryta ner de här aminosyrorna och signalsubstanserna. Man kan alltså få en brist därför att nedbrytningen ökar. Så då är det viktigt att man balanserar i olika aminosyror och i olika signalsubstanser. Och är du osäker på det här så är det alltid bäst att ha hjälp av en näringsterapeut eller en funktionsmedicinare. Tryptofan bildas alltså till 5-HTP och det görs det med hjälp av enzymet tryptofanhydroxylase. Och därefter så ombildas det till serotonin med hjälp av enzymet aromatisk aminosyra d Och sen har vi enzymet monoaminoxidas A som också kallas för MAOA, alltså M-A-O-A, -A, som bryter ner serotonin. För att öka upptaget av tryptofan så kan det behövas en topp av insulin. Och det här pratade bland annat Craig Hudson om i avsnitt 65 tror jag det var. Och därför så kan du till exempel prova att äta din kyckling eller fisk, alltså ditt protein som innehåller tryptofan, tillsammans med lite rotfrukter eller lite vitt ris. Just för att få lite kolhydrater som gör att vi börjar utsöna lite insulin och därmed lättare kan ta upp tryptofan i hjärnan. Omega-3, gurkmeja, järn, magnesium, zink, C-vitamin, B-vitaminer, inte minst B6, är också näringsämnen som kan hjälpa kroppens bildning av serotonin. Nästa sak som du kan göra för att öka ditt serotonin det är att förbättra själva matsmältningen. Ibland så säger man ju att du är inte vad du äter. Utan du är vad du tar upp, alltså vad du kan tillgodogöra dig från det du äter. Och det ligger väldigt mycket i det. Protein, och särskilt animaliskt protein, där aminosyran tryptofan finns rikligt. Det är ganska smält för kroppen om din tarm är skadad eller om du har brist på magsyra till exempel. Så för att underlätta för kroppen att både bryta ner proteiner och ta upp tryptofan och därmed då bilda serotonin så ska du tänka på att tugga maten ordentligt. Det här kommer du långt med eftersom de flesta inte tuggar ordentligt som det är. För att hjälpa dig att bryta ner protein så kan du också ta någon matsked äppelsidovinäger eller något annat surt före måltiden eller till maten när du äter protein. Och det här är alltså för att magen ska vara tillräckligt sur så att du kan bilda dem enzymer och aktivera de enzymer som ska hjälpa dig att bryta ner proteinet. Och andra hjälpmedel om du misstänker att du har en dålig matsmältning är tillskott av saltsyra och matsmältningsenzymer. Nästa område som du kan göra någonting åt för att öka ditt serotonin på naturlig väg. Det handlar om beröring. För studier har visat att massage ger ökade nivåer av serotonin. Och det är inte helt klart om det är den mänskliga beröringen i sig som gör det eller om det är massagen. Men varken egen massage eller massage från till exempel din partner eller dina barn eller en massör lär skada i det här avseendet. Utan jag tror att alla de här sakerna skulle kunna öka ditt serotonin. Glöm nu inte grunderna, alltså mycket av det som vi pratar om här det är finjusteringar och ska komma efter att de stora bitarna som lägger grunden för ditt välmående och din hälsa är på plats. Du kommer inte må bra och ha ett bra serotonin om du äter dåligt och inte sover och så vidare. Så vi pratar alltså om mat, sömn och andra grundläggande fysiska behov som måste komma först. Så gör det som vi är jorda för, nämligen att äta rätt mat. Gärna någon slags paleokost, någon slags stenålderskost, eftersom det är det som våra kroppar fungerar bäst på. Sov. 7 till nio timmar per natt på rätt timmar är vad de flesta behöver. Och rätt timmar är när det är mörkt, inte minst de här par timmarna där före midnatt som är så viktiga. Stressa ner. Stress i sig är ju inte farligt, men brist på återhämtning är det. Stress utan återhämtning är en av de vanligaste orsakerna till att du utarmar ditt serotonin. Gå på toaletten. Det är normalt att gå på toaletten minst en gång per dag och att då bajsa ordentligt. Det här är också en grundläggande sak för din hälsa. Drick vatten i lagom mängd, vistas utomhus, umgås med människor. Jag nämnde ju att Katarina Hagberg hade hjälpt mig att skriva ett par inlägg på det här temat. Och hon skrev då också om ett exempel på ett dagsschema för att höja ditt serotonin. Och hon föreslår så här att du på morgonen ska äta någonting litet som innehåller relativt höga mängder av aminosyran tryptofan. Drick dessutom en matsked äppelsidorvinäger i vatten. Träna i ungefär 30 minuter. Och det ska vara så pass jobbigt att det är pulshöjande och du blir lite anförd och svettig. Och dessutom passa på att motionera utomhus om det är ljust för det stimulerar serotonin. Och då får du dessutom bonusen att du reglerar dygnsrytmen på ett bra sätt vilket främjar en god nattsömn senare. På förmiddagen så föreslår hon att du ska ha roligt, att göra skrattövningar eller ringa en rolig kompis. Mitt på dagen. Var ute i dagsljus, gärna vid fler tillfällen än mitt på dagen, men det är nu ljuset är som starkast. Var ute i minst 20 minuter och ta gärna en promenad. Vid middagen så föreslår Katarina att du ska välja en proteinkälla med tryptofani och äta den tillsammans med en liten mängd av en snabbare kolhydrat. Tolererar du ris så är det ett bra val i liten mängd. På kvällen... Gör en självmassage eller egenmassage och sen så kan du och din partner också tyras om att ge varandra massage. Ha en lugn kvällsrutin som du börjar vid samma tid varje kväll. Stäng av alla skärmar minst en timme innan läggdags. Och kanske testa till och med att lägga bort dem helt en kväll. Det här var hennes förslag för en dag som jag tycker låter alldeles fantastiska för att öka sitt serotonin. Om vi nu ska bli lite mer avancerade när det gäller serotonin så ska vi gå in på kopplingen till andra signalämnen i kroppen. Vi börjar med kopplingen mellan serotonin och bra sömn, melatonin, sömnhormonet, som vi redan har nämnt här ett par gånger. För från serotonin så bildas sömnhormonet melatonin. När ögat uppfattar att det på kvällen har blivit mörkare så drar processen att bilda melatonin igång och du blir sömnig. När du sover på natten så bildas inget serotonin utan melatonin når sin topp. När du sedan vaknar och ljuset når dina ögon så börjar du producera serotonin igen. Och därför så kan det vara avgörande för dig som har problem med dingsrytmen att så tidigt som möjligt på dagen gå ut och få så mycket ljus som möjligt. Och på vintern är det också viktigt, om inte viktigare, att komma ut. Och om du behöver så kan du också ta hjälp av en ljuslampa. Och det här hjälper dig då också att sova bättre när det väl blir kväll. Som sagt, en god natts sömn börjar redan på morgonen. Just eftersom mer serotonin får du med mer dagsljus och serotoninet kan sedan vid mörker omvandlas vidare till melatonin. Nästa koppling mellan serotonin och andra signalämnen är med bindjurarnas hormoner. Den som har problem med regleringen av bindjurarnas hormoner, alltså kortisol, adrenalin och noradrenalin, kan också få störningar i sina serotoninnivåer. Dels för att stress i sig utarmar serotoninet. Men om bindjurarnas produktion av stresshormoner är lägre på grund av utmattning så kan det också ge besvär. Noradrenalin frisätts normalt när det blir mörkare ute framåt kvällen. Och det stimulerar både pupillerna till att vidga sig så att vi ser bättre på natten, men det stimulerar också tallkortkörteln att börja producera melatonin. Om vi då har svaga, trötta binyrar som producerar mindre noradrenalin så kan vi alltså få problem med sömnen. Har du problem med din dyngsrytm, vaknar trött på morgonen, men när det är dags att sova på kvällen så känner du dig uppe i varv eller vaknar mitt i natten och kan inte somna om, så kan det alltså vara ett tecken på att binyrarna inte reglerar hormonerna som de ska. Och vi har pratat mycket mer om binyrarnas hormoner i andra avsnitt. Det allra första avsnittet som vi pratade om det här var avsnitt 4 och sen har jag pratat om det i flera avsnitt. Bland annat tror jag det är avsnitt 91. Nästa signalämne i kroppen som serotonin har en koppling till är östrogen. För östrogen, det ökar hjärnans känslighet för serotonin och serotoninaktiviteten i hjärnan. Om en kvinna har för lite östrogen så kommer därför strategier för att boosta serotoninet att hjälpa bara delvis eller inte alls. Under menscykeln så sjunker östrogen mellan ägglossning och mens, vilket är en orsak till sämre sömn och sämre humör, som till exempel PMS, under den här sista delen av menscykeln. För östrogenet är alltså kopplat till ditt serotonin och därmed ditt humör. Förklimakterie och klimakterie innebär också i många fall mindre östrogen eller ett svajigt östrogen, och en studie som Mia Lundin skriver om i Näringsmedicinsk tidskrift visade att 41% av alla kvinnor som uppsökte en psykiatriakut gjorde det dagen innan mens eller mensens första dag. Alltså när östrogenet är som lägst i kroppen. Mia Lundin skriver också att östrogen är ett av kvinnokroppens mest antidepressiva ämnen. 90% av kroppens serotonin bildas i mag I mag så finns det ett stort nät av nervceller och magen kallas alltså ofta för den andra hjärnan, second brain. Och serotoninet fungerar här precis som i hjärnan, som signalsubstans. Det serotonin som bildas här, det har dock ingen möjlighet egentligen att ta sig igenom blod-hjärnbarriären. Däremot så upptäcks allt mer om hur mycket kommunikation det sker mellan dina tarmar och din hjärna. Och maghälsan är enormt viktig för humöret. Inflammation i tarmen kan påverka hjärnan negativt. och Det här pratar vi bland annat om med Dr. Michael Ash i avsnitt 135. Dels så kan bitar av skadliga bakterier ta sig ut i blodet och skapa inflammatoriska ämnen som når hjärnan. Men inflammation i tarmen kan också signalera via vagusnerven till hjärnan. Motorvägen alltså mellan hjärna och tarm som vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Så serotoninet i dina tarmar och din mages och tarmars hälsa generellt lär alltså påverka dina nivåer av serotonin i hjärnan oavsett hur det här sker. Jag hoppas att det här allra sista i det här avsnittet inte blir allt för komplicerat. Oavsett, tänk på de här grundläggande tipsen, de här enkla tipsen, allt från dagsljus till att skratta och röra på dig för att höja ditt serotonin på naturlig väg. Tyckte du om det här och vill lära dig mer om serotonin, välmående och signalsubstanser, missa då inte att lyssna på avsnitt 27 av podcasten på det här ämnet. Tack för att du lyssnade. Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com forhealth.se och på Instagram via a.sparre. Och glöm nu inte att anmäla dig till kursen i november. Om du vill bidra till poddens överlevnad, gör du också som fina Nina och gå in i iTunes eller din app på mobilen. Och lämna din recension av podcasten. Fina Nina skriver i iTunes. Inspirerande. Kunnigt, handfast, energiskt och inspirerande. Tusen tack för detta. Ha en fantastisk dag. Hej då!